0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 102 du podcast Un Temps Pour Naître. Je suis à l'avance désolée de cette vieille voix de fumeuse, alors que je ne fume pas du tout, mais je suis un peu malade. Voilà, donc je vais tâcher de faire un podcast audible, avec ma belle voix cassée héros, que ça va être très sympa. Euh, donc vous risquez de ne pas me reconnaître. Je fais même des pauses pour tousser, pour pas que vous entendiez. Je mets mon, mon logiciel sur pause et je remets sur play, ça, ça va être super. Mais j'avais quand même envie de partager un épisode avec vous, et aujourd'hui j'ai envie de parler surtout aux femmes, mais peut-être aussi aux hommes qui accompagnent dans leur vie une femme qui a peur que sa grossesse s'arrête. Donc euh, typiquement, c'est des personnes que je vois très régulièrement, euh, des femmes qui sont tombées enceintes, qui sont particulièrement au début de leur grossesse, ça peut arriver aussi après, euh, vous ne sentez pas totalement ovni euh, si je parle plutôt du premier trimestre, mais en général, c'est cette peur de la fausse couche, de l'arrêt de grossesse qui survient entre le moment où vous apprenez votre grossesse, et bon le, le terme où ça s'arrête, il est jamais précis, mais souvent c'est le quatrième mois, qui peut y avoir souvent ce, cette appréhension, voire cette angoisse, ça va vraiment d'une petite appréhension à une angoisse profonde. Euh, déjà, pour introduire le sujet, je remarque beaucoup ces inquiétudes qui sont plus fortes, chez les femmes, soit qui ont vécu un parcours PMA, qui ont mis du temps à tomber enceinte, qu'il y ait parcours PMA ou pas, et chez les femmes qui ont déjà vécu un arrêt de grossesse. Effectivement, quand on a mis beaucoup de temps à vivre une grossesse ou qu'on en a déjà perdu une, eh bien on a plus peur, on a plus tendance à avoir peur que ça s'arrête soit parce qu'on a déjà vécu le fait que ça s'arrête et qu'on a vécu la souffrance qui va avec, souffrance physique et ou psychique soit parce qu'on a tellement attendu cette grossesse que mon dieu si ça s'arrête c'est bah, un drame euh, c'est vraiment vécu comme un drame donc euh, c'est plus souvent que je vois des personnes qui viennent de ce parcours-là euh, et qui vivent ces appréhensions. Ça peut aussi arriver euh, aux femmes qui n'ont pas tous ces antécédents, euh, mais qui euh, soit euh, ont, ont des peurs parce qu'elles exercent un métier où elles côtoient euh, des personnes qui ont des difficultés ou qui ont des proches euh, qui ont vécu des difficultés des arrêts de grossesse ou autres, ou qui elles-mêmes ont été le fruit d'un parcours PMA, ou qui ont leur mère qui a vécu des choses difficiles, enfin voilà, il y a souvent une teinte euh, à travers l'entourage. Déjà la première chose que je tiens à vous partager à ce sujet, c'est le fait que ce soit pas si anormal que ça, d'avoir cette appréhension, c'est même tout à fait entendable et tout à fait logique même quand il y a des parcours difficiles, Vraiment, il ne faut pas se culpabiliser et se dire ah, « mais c'est moi qui ai un problème » de penser à ce genre de choses. Non, c'est tout à fait courant, vous êtes loin d'être la seule, si c'est votre cas et que vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes vraiment loin d'être la seule à avoir cette appréhension, voire ce stress ou cette angoisse. Cela dit, c'est important que vous ne restiez pas toute seule avec toutes ces appréhensions. Je sais à quel point le début de grossesse est tabou ce premier trimestre. Je remarque aussi que vous êtes de plus en plus à oser en parler bah plutôt que euh, avant le coup près, on va dire, des trois mois. Euh, donc euh, vraiment, il faut que ce soit un choix de choisir quand est-ce que j'en parle. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans le podcast, mais il y a quand même un énorme tabou qui règne sur ce début de grossesse. où oh là là, mon Dieu, il ne faut pas le dire avant trois mois, au cas où. Mais au cas où quoi Au cas où effectivement, la grossesse s'arrête. On peut avoir cette lucidité que ça peut arriver, même si c'est pas la majorité des grossesses, il hein, faut pas l'oublier. Mais si jamais ça arrive, posons-nous la question de avec qui j'ai envie de partager ça et avec qui j'ai envie d'être soutenue parce que je sais que cette personne ou ces personnes me soutiendront. Déjà, ça casse cette omerta autour du premier trimestre. Le fait de partager vos incertitudes et vos questionnements avec une ou des personnes bienveillantes que vous aurez choisies, qui seront dans l'écoute, dans une bonne posture avec vous, va bien sûr considérablement vous aider. C'est bien entendu mon rôle d'accompagnante. Au quotidien, je suis là pour écouter et soutenir des femmes qui sont dans ce stress. Est-ce que ma grossesse va s'arrêter Et je sais que j'ai pas la réponse tout de suite. Et en même temps, je culpabilise de ne pas me réjouir. Et ça, c'est aussi un problème que vous vivez. C'est, qu'est-ce que je transmets comme stress à cet embryon, à ce bébé euh, Alors, même qu'il est là, oh mon Dieu, je suis déjà une mauvaise mère. Hein Il y a un peu ce truc-là. Euh, on va faire le point là-dessus. On va désamorcer la situation. Vous avez le stress, la peur, l'angoisse, l'appréhension choisissez votre degré, que cette grossesse s'arrête. Du coup, vous vous protégez, et vous n'osez pas trop vous investir, ou alors quand vous investissez, tout de suite vous avez une pensée de oula, mais il ne faut pas que je m'emballe trop, et en même temps, si ça s'arrête, oh mon dieu, ma, ma, vie va, ma vie va mal tourner. Bref, voyez le cheminement. Si vous avez peur, posons-nous la question de pourquoi vous avez ce stress. Il n'y a pas de peur sans amour. Il n'y a pas d'appréhension sans attachement. Vous êtes déjà attaché à cette grossesse, à ce bébé à cet embryon qui est à l'intérieur de vous et il y a autant d'attachement que de temps que vous avez passé à projeter sur cet enfant, donc parfois c'est des grossesses qui arrivent de façon rapide, et puis parfois ben, ça fait des années, des mois qu'on espère cet enfant et donc c'est pas juste un amas de cellules là où cette fameuse omerta du premier trimestre sous-tend qu'il ne faut pas s'emballer parce que les euh, divisions embryonnaires au début de grossesse, c'est souvent qu'il y a une sorte de sélection de la nature. La nature est bien faite, je prends des gros guillemets, et donc les grossesses s'arrêtent. Mais en fait, quand une femme attend un enfant, la plupart du temps, il y a un attachement qui vient se rajouter. Il y a tout ce côté émotionnel, affectif. Et donc en fait, on, nous, quand on attend un enfant, qui plus est quand il était désiré, on pense pas à un amas de cellules, on pense à un bébé la plupart du temps. Donc les mécanismes de défense qu'on va développer, bah, c'est de la peur et ou une forme de protection qui va être, une, pas du déni, mais plutôt une forme de dénégation, de mise à distance de la grossesse, on va minimiser on va pas trop s'emballer, on va pas trop y penser, il y a comme des amnésies aussi qui peuvent arriver au début de grossesse, et ça c'est pourquoi, c'est pour éviter de trop y penser pour pas devenir folle à force d'angoisser donc tout ça, faut bien se dire que c'est parce qu'il y a de l'amour derrière tant d'amour à donner à ce bébé qui est en formation et qui est déjà là pour nous, qu'en fait euh, cette idée que ça s'arrête, c'est insupportable donc c'est important qu'on puisse poser les mots sur ces émotions-là, et que vous soyez accompagné pour ça. C'est vraiment mon rôle, et si vous estimez que vous êtes un peu perdu là-dedans, que ce soit avec moi, avec une bonne amie, avec une autre accompagnante, que sais-je, ne restez pas seul. Trouvez quelqu'un qui sera là pour vous écouter et accueillir ce que vous êtes en train de vivre, c'est très important. Et pour aller au bout de ma réflexion autour de cette peur, de cette appréhension, ce que j'aime partager comme vision des choses avec les femmes que j'ai en accompagnement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de risques à s'attacher. Oui, c'est très dur quand on s'est projeté et qu'on doit détricoter. Mais je ne peux pas avoir tort en disant que ces moments que vous avez passés à espérer cet enfant et à vivre avec lui à l'intérieur de vous, eh bien il y a eu de l'amour parce qu'il y a eu cet attachement. Donc... Même s'il y a une forme de protection, on n'osait pas trop aller dans la grossesse, c'est par protection pour éviter de souffrir, parce qu'on est attaché, donc ça reste une forme d'amour. Et de savoir que, aujourd'hui, maintenant, cet embryon, il est présent à l'intérieur de moi, même si j'ai peur que ça s'arrête, aujourd'hui, il est là. Donc, je peux me dire, ok, là, maintenant, je suis enceinte. Ça veut pas dire forcément que ce sera tout le temps comme ça, il y a toujours ce, ce risque, hein, il existe pour toutes les grossesses, c'est vrai, et certains profils de femmes plus que d'autres, c'est vrai. Mais, si là vous m'écoutez qu'il y a la vie à l'intérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Et les moments où vous aurez été en conscience avec ça, personne ne vous les enlèvera. Par ailleurs, j'ai remarqué que le fait de se projeter ne fait pas forcément que l'éventuelle perte de la grossesse soit plus douloureuse. Et inversement, le fait d'avoir mis une distance ne permet pas que ce soit plus facile forcément. Ce n'est pas aussi binaire que ça. Et ça c'est vraiment en observant les femmes, les couples autour de moi que je me permets de vous le dire. Deuxième chose, si vous êtes très stressé, que ça vous empêche d'avancer dans votre vie, de profiter de la vie, euh, et même de pouvoir vous investir dans votre grossesse, et que vous sentez que vous avez le besoin de contrôler, s'il y a un rythme cardiaque, s'il y a bien un embryon, et ben faites-le. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de discours qui vont dire « Non, mais tu te prends trop la tête, euh, tu psychotes, euh, tu, tu en fais une obsession ». Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si ça vous rend mal, passer un coup de Doppler, appelez votre sage-femme. Elle pourra juste vérifier le rythme, du, le rythme cardiaque de l'embryon pour voir qu'il y a bien la vie. Si c'est quelque chose qui vous stresse, il y a des moments, on est mieux de le savoir. À côté de ça, je suis pas forcément d'avis que vous achetiez un Doppler. Vous savez, c'est des appareils pour écouter le rythme cardiaque du bébé, ça se vend sur internet, hein, sans, sans aucun problème, parce qu'en fait, ça devient vite obsessionnel, c'est comme une drogue, on devient addict à cet appareil, et puis si on ne l'utilise pas correctement, ou que l'embryon bouge, au bout d'un moment, ben, ça bouge, hein. euh, ben, qu'on n'entend plus le cœur, ça ne veut pas dire que le, le bébé n'est pas vivant, mais ça peut être un stress énorme, donc je vous conseille pas forcément d'en acheter un, mais plutôt de faire la démarche de contacter un professionnel de santé qui pourra vérifier. Si ça vous angoisse, c'est une bonne raison pour consulter et vérifier. Parce que votre bien-être psychique a tout autant de valeur que votre bien-être physique. C'est capital. Autre chose, si vous vivez en couple, n'hésitez pas à en parler à votre conjoint ou à votre compagne. Parce que quand on est stressé, qu'on a de l'appréhension, que la grossesse s'arrête, on développe des comportements. Soit on va devenir irritable, on va être très triste, on va être abattu, ou alors on va rentrer dans une certaine forme d'insensibilité. Et peu importe la façon dont vous réagissez, ça a forcément des conséquences. Et si on n'en communique pas avec la personne avec qui on partage cette grossesse, ça peut la questionner, soit elle peut s'inquiéter, ou se dire qu'on s'en fout, euh, ou euh, en avoir marre de notre irritabilité, alors que non, mais quand même, on attend un bébé, donc mince. Euh, ou euh, ce besoin d'en parler que l'autre la, personne ne peut ne pas comprendre, ou inversement. Donc c'est important de communiquer dans le couple, et dire ce que vous traversez, et pourquoi vous fonctionnez comme ça. Si vous sentez qu'il y a un lien de, de cause à effet, si vous avez du mal à déterminer, bien sûr on peut en parler ensemble, et on peut en parler aussi avec le couple. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide dans la fluidité de la communication dans votre couple, on peut aussi axer l'accompagnement autour de ça. Et enfin, dernier aspect qui, je constate, peut être stressant. Disons que c'est un, une surcouche de stress que beaucoup de femmes peuvent développer dans cette peur de perdre leur grossesse. C'est comme j'ai peur, et eh ben j'ai encore plus peur parce que j'ai peur de transmettre des mauvaises ondes à cet embryon ou même que ça provoque l'arrêt de la grossesse parce que j'y ai pensé. Alors ça, ça s'appelle la pensée magique, ça n'a pas du tout été vérifié scientifiquement, parce qu'il suffirait d'avoir une pensée d'arrêt de grossesse pour avorter. Donc ça marche pas du tout comme ça. Ça peut euh, transmettre des empreintes, mais les empreintes qui vont être douloureuses pour l'enfant à naître, elles ne sont pas placées là. Elles sont placées dans « ça ne fait pas sens, et donc je ne comprends pas l'énergie qui circule autour de moi ». Or, si vous vous mettez du sens dans cette peur, et que vous comprenez que c'est parce qu'il y a de l'attachement et que ben du coup euh, si ça parle d'amour, euh, ça sera ok. Et si vous avez peur du détachement autour de cette grossesse et que ça a un impact sur l'avenir de l'enfant qui se sente pas aimé, qui se sente rejeté. C'est important de se rappeler que nos grands-mères et les générations avant, elles n'avaient pas de test de grossesse pour confirmer les grossesses au tout début. Donc si vous en êtes au début de votre grossesse et que vous constatez que vous avez du mal à, à cheminer là-dedans, bah oui, faites-vous accompagner pour vous vous sentir mieux. Au-delà de ça, les embryons, ils sont pas faits pour qu'on soit tout le temps au taquet sur eux au début de grossesse. Sinon, bah euh, on n'aurait pas des dépistages qui sont liés à la médecine. On aurait des dépistages naturels, tout de suite on saurait qu'on est enceinte. Non. Nos grands-mères les générations d'avant, ben en fait, elles constataient certainement qu'elles avaient plus de règles, qu'elles étaient en aménorées, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais admettons que ce soit le cas, ça donnait un indice. Mais comme il n'y avait pas de contraception, ben en fait, elles enchaînaient classiquement les grossesses. Et si elles allaient, eh bien, euh, savoir qu'il y a une grossesse qui s'installe, ce n'était pas évident. Et c'est pas pour ça que euh, les personnes ont été traumatisées de ça. Disons que la nature n'a pas prévu qu'on qu se préoccupe de nos grossesses tout de suite et qu'on s'investisse avec la personne qui est à l'intérieur de nous. Ça, ça se construit et on a neuf mois pour ça. Ce qui compte, c'est que vous, vous soyez bien et à l'aise avec le temps de la grossesse. Si vous sentez par contre que vous avez du mal à investir la grossesse après ce premier trimestre, je dis pas que c'est euh, grave et qu'il euh, faut culpabiliser de ça, C'est pas du tout ça, c'est qu'il ne faut pas rester toute seule. Dans tous les cas, c'est bien de ne pas rester toute seule, mais si vous sentez que la grossesse avance et que vous n'êtes pas dans le même te tempo entre votre corps et votre tête, Là, faites-vous aider, c'est très important. Soyez bien accompagnés. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur cette peur d'arrêter, de, de voir cette grossesse qui s'arrête, de perdre ce bébé est à l'intérieur de vous. J'espère que ça vous a donné des clés. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de partager aussi votre ressenti, votre expérience, bien sûr, je reste dispo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Merci pour votre écoute et votre confiance. temps pour à bientôt